0: o na democracia na igualdade este planeta. boa tarde ouvintes começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 rádio com FM mais um vozes do mundo o programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de relações internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. E temos hoje um programa especial. Né? Estamos aqui com os nossos guerreiros, o nosso patrimônio da Rádio Com e Vão Naval, na operação da parafernália eletrônica. Temos uma mesa nova aqui, uma né? grande aquisição aí da rádio. E hoje nós temos um programa especial, que é uma retrospectiva 2019, e uma indicação de caminhos para 2020. Esse é o último programa do ano, já vou avisar aqui ao ouvinte. Né? Nós voltamos depois, em março, né? porque, enfim, começa esse é um projeto de extensão, ele está vinculado ao calendário da universidade. Né? E como a universidade entra em recesso agora, em férias, enfim, o pessoal que participa aqui tem que tirar férias, então nós vamos tirar umas férias também. Né? Então, esperamos que o ouvinte volte com a gente, em março, mas hoje é um programa então especial, que nós vamos fazer uma retrospectiva de todo esse ano. Um ano que foi muito tenso, né? teve vários momentos bem intensos no Brasil e no exterior, na política externa brasileira, várias questões né, importantes, né? algumas bem tristes, né? enfim, uh, uh, temos um, um ano em que, que foi marcado o pimento né, do do obscurantismo, do fundamentalismo, das visões retrógradas, ao mesmo tempo que houve grandes reações populares, né, os movimentos no Chile, da América Latina, uh, uh, nos fazem crer que existe reação né, a todas essas forças. Tivemos um ano de divisão, até a Isadora Cunhou um termo aqui, que depois o Demetrio Manholi, usou na Globo News, acho que ele deve ter ouvido o Vozes do Mundo, que é a Nova Guerra Fria, né? é a formação de duas esferas de influência no mundo, uma angloesfera e uma sinoesfera. Uma sinoesfera sino, sino né? é, um, é um prefixo para a China, né? para uh, a tradição chinesa, e anglo né? não tem nada a ver com a Inglaterra, na verdade são os anglófonos, né? aqueles que falam inglês, e que hoje são representados em grande medida pelos Estados Unidos, não obstante o Reino Unido seja um grande aliado né? e a Europa Ocidental, também dos Estados Unidos, e aí a gente tem até que falar dos encontros da OTAN, do encontro Sim. da OTAN, na, das, da, dos problemas na OTAN, enfim, uma série de circunstâncias aí que nós vamos abordar. Vamos falar sobre a questão energética, vamos falar sobre a questão do meio ambiente, aí tem um tema também muito interessante de se falar, que até começou a ser falado na teoria das relações internacionais mais contemporâneas, que é a questão das crianças e as relações internacionais. nas né? crianças, uh, uh, fundamentalmente representadas ali pela Greta Thunberg, né? inclusive no último programa a Isadora falou aqui da Greta Thunberg, né? o, o Bolsonaro chamou ela de pirralha, né? enfim, todo aquele bafafá que existiu, uma série de reações de artistas, enfim do mundo inteiro contra isso. O Trump também xingou ela. Xingou, né? Enfim, os, os dois líderes talvez mais retrógrados e que tentam se aproximar de alguma forma, muito mais o Bolsonaro do Trump do que o Trump do Bolsonaro, né? E aí a gente tem vários fatos que nós vamos falar aqui, recuperar, né? Por exemplo, aquela aposta que o Brasil fez de que os Estados Unidos iriam chamar o Brasil para o CDE, e na verdade, no final, os Estados Unidos chamaram a Argentina, né? Enfim, Uh, temos aí, então, um ano cheio, recheado de questões. Nós vamos fazer um, um desenvolvimento hoje menos factual e mais baseado em análises. Né? Buscar grandes tendências ao longo desse ano e tentar né, apontar, claro, que a gente não tem bola de cristal, as coisas podem mudar muito rapidamente no cenário internacional, mas buscar, né, uh, tentar dar umas diretrizes do que vem, aí em 2020. Esse ano foi um ano cheio de eleições, né? teve eleição no Reino Unido, teve ele... várias eleições na América Latina, um né? golpe de golpes Estado, de Estado, protestos, né? líderes renúncias, militares caído né? na
1: África, né? líderes militares caídos na caído África, na
0: África no Oriente Médio, uma ascensão de líderes militares, como, por exemplo, o Sisi, né? muito ligado às Forças Armadas do Egito, que colocam aí a questão de como tirar né, essas forças militares, depois que elas assumem o poder. A
1: gente tem o impeachment do Trump também. O impeachment tem um grande, do Trump
0: que está tá se desenvolvendo. Enfim, <risos> temos um programa, então, recheado de uh, retrospectivas, de revivals, né, de uma série de fatos que marcaram esse ano, protestos em Hong Kong. Claro. E, e, esse ano, eu diria que, que foi um ano de muito protesto. né claro. Em Hong Kong já está quase um ano, né? Na América Latina, a gente teve o desenvolvimento de várias linhas e vertentes de protestos. E eu gostaria de passar a palavra né, para os nossos heróis da resistência, para os nossos guerreiros aqui do programa. Uh, vou passar primeiro para o Gabriel Eli, para todo mundo se apresentar. E, se quiserem já falar um pouquinho do que adiantar, o que vocês vão falar ao longo desse programa, fiquem à vontade. Gabriel Eli.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Mesa. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por mais uma vez receberem sua casa. Fique com a gente. É... Eu gostaria de trazer, assim, um, um tema que eu acabei é... que eu acabei trazendo aqui para o programa. E eu até estava conversando aqui com a, com a Isadora, aqui no, nos bastidores, antes de começar o programa. Que, é, na verdade, eu não esperava, assim, que eu... É... Falasse sobre esse, sobre esse tópico assim com tanta propriedade. O que, que é isso? A, a independência da Catalunha os protestos de independência lá na Catalunha O Gabriel
0: virou um especialista em Catalunha é. né? Trouxe várias vezes esse assunto.
2: Sim.
0: Vai lá, Gabriel, é. desculpa te interromper. Não,
2: não tem problema. É, também é, uh, sobre o impeachment do Trump, né? Da, tentar dar uma resumida assim para é, aquele, aquele ouvinte que, que de tanto ouvir falar em, em Trump meio que. É, é, fez um bloqueio mental, não quis mais saber sobre os Estados Unidos, né, asso associando os Estados Unidos com, com o Donald Trump. E, e, assim, eu, tem, e tem um tópico assim, que a gente poderia até tocar mais para o final do programa, que aí, que aí o professor Fábio tem mais propriedade para falar, que foi o, o golpe de Estado na Bolívia.
0: É, e a Bolívia marca aí um, um, uma tensão que existe na América Latina que é uma tensão que já vem de duas décadas. Né? Sim. A gente teve, nos anos 90, uma série de governos neoliberais, eles geraram vários efeitos deletérios, depois a gente teve uma onda de esquerdas na América Latina Sim. e agora a gente tem uma situação bem confusa. né? Alguns governos se elegeram numa tendência mais de esquerda, como, por exemplo, os peronistas, né? o Fernandes Sim. e a Kirchner, na Argentina. Tivemos várias derrotas da esquerda também, na Bolívia, no Uruguai, enfim... Uh, temos governos mais à direita, como é o caso da Colômbia, né? uma situação bem complexa, que é o caso da Venezuela. Então, hoje não está muito claro assim na, na América Latina, na América do Sul, principalmente. Vamos falar em é América do Sul, porque a América Central é a Latina, o México é a América Latina, mas eles estão numa condição geopolítica diferente. Né? A América do Sul tem essas duas tendências que estão se digladiando, né? se digladiando de maneira muito forte. A ascensão do fundamentalismo neopentecostal é um outro fato né, que a gente tem que ressaltar. Até o Steve Bannon, secretário de Defesa americano, disse que a, a maneira de vencer os esquerdistas, né, os comunistas, como eles chamam, na América do Sul, era apoiar esses fundamentalistas neopentecostais, como é o caso do governo Bolsonaro, que tem vários deles, né, a própria Damares, o como é que é o nome do, do coreano, aquele da Bolívia? O Xichung. O Xichung né? e o Camacho, que andam com bíblias na mão. Enfim, todas essas questões que são questões muito importantes, né? que nos tocam muito de perto aqui na América, na América do Sul. Isadora Malmo. É,
3: boa tarde, ouvintes. É, falando mais no, nessa, no papel da igreja, né? no, no, na igreja do Pentecostal, na, na África, teve um levante popular contra a Universal, em Angola e São Tomé e Príncipe, e Príncipe. também. É, e o, e o chancel, nosso chanceler brasileiro, o Ernesto Araújo. <risos> aspas, é. é o
0: língua frênico chanceler. Ele disse,
3: que o, ele disse em Angola que o papel da, da Universal era muito importante.
0: Tratou como se fosse um grande patrimônio né, brasileiro, essa igreja universal, aquela do Edir Macedo, que chutou e a santa, o que recebeu dinheiro dentro do barco, enfim, é uma de série de um circunstâncias. Laico, né, deveria... É um país laico, né? Se fosse na época pré-independência, é. é. que a gente tinha um Estado cristão, tudo bem colocar né, crucifixos e coisas nas instituições Coisa públicas, mas hoje não né? não, né? E, principalmente, a gente tem um problema muito grave, que é a formação de grandes bancadas políticas, né? representando e fazendo o lobby dessas igrejas com um discurso muito retrógrado, né? Principalmente no que diz respeito aos costumes. Né? No que diz respeito aos costumes, a gente tem um, uh, o discurso da Damares é bem representativo disso, né?
3: Mas então na, na África teve esse levantamento e a Igreja Universal foi expulsa desses desses países de Angola e de São Tomé.
0: E países existe. da CPLP, né, para situar o leitor, são países de língua portuguesa, né, nossos ex-colônias portuguesas, que têm uma ligação forte com o Brasil. E existe uma organização que se chama uh, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Até aquela questão da, da, da reforma ortográfica foi feita exatamente para unir os mercados editoriais não. desses países. Não adiantou muito, né, eu continuo usando trema. Ah, e eu acho bonitinho botar dois pontinhos em cima do U, mas, enfim, né, não, não se usa mais uma série de, de elementos é um foram mudados para tentar coisa. um substancial mercado editorial e uma e formas de intercâmbio né, pela língua, baseados na é, língua que facilitasse O Portugal não
3: isso. mudou, não, não fez a reforma, só a gente que fez a reforma,
0: então... Exatamente, e a gente fez a reforma baseado na ortografia portuguesa, né? Então, ainda há um certo colonialismo, né? Uh, nessas relações internacionais, existe até uma série de correntes doutrinárias, né, teóricas, que falam do decolonialismo, né, que tentam pregar formas da gente reivindicar os nossos valores autóctones. A Bolívia é um exemplo claro disso, né, para tentar reformular nossa, essa forma uh, subalterna dos países latino-americanos se inserirem na política internacional. Pedro Martins.
1: Então, é sempre um prazer estar participando do programa, concluindo mais um ano no programa, né? E como o professor falou, foi um ano movimentado e eu acho que a gente pode descrever tanto os levantes populares como as mudanças em governo, seja para o golpe de Estado, seja para as eleições, é que o mundo ele está cada vez mais uh, dinâmico. né? E uma das coisas que não podemos se prender, por exemplo, que o governo brasileiro se prende muito, são relações de, de países de acordo com as ideias pessoais de seus líderes momentâneos. Porque, lembrando, é um governo, ele vai passar. E uma das provas disso, a gente pode ver a, a própria aliança do Bolsonaro com o Macri, hoje já mudou. É o Alberto Fernandes, um peronista, centro-esquerda dentro da Argentina. E o a... Israel também, é, né? Quando é, o Netanyahu exatamente. foi primeiro-ministro. Eu ia falar sobre isso. O um dos pilares que apostou muito na candidatura do Bolsonaro foi o próprio foi o próprio Benjamin Netanyahu, né? Que Inclusive falam que patrocinou muito a campanha do Bolsonaro aqui, que, que todos as, as, os foros assim, de campanha, todos os, os palcos que o Bolsonaro aparecia tinha uma bandeira de Israel, né? Ou seja, alguém estava patrocinando, e principalmente nessas redes sociais, a bandeira de Israel veio muito relacionada à figura do Bolsonaro. Só que a tendência agora é que em Israel provavelmente mude. O Benjamin Netanyahu está sendo associado a vários casos de corrupção mostrando como é dinâmico. E essa própria aposta do Bolsonaro, né, de lamber as botas do Trump, subserviência brasileira, né, resultou que, ah, o Brasil é um aliado extra da OTAN, né, um aliado, como o Trump falou, e ele possivelmente vai entrar na CDE e o que, na verdade, o Trump nos respondeu nesse final de ano foi com uma, uma taxação em cima do aço brasileiro, acusando o Brasil de estar mantendo a moeda a um nível mais baixo, um dumping cambial, né, para incentivar as exportações brasileiras. E a gente vê, assim, que as relações baseadas em governos, elas não duram. Tem que ser relações de Estado, tem que ser relações com ideais maiores. Por exemplo, uma das desses exemplos é a própria relação do Brasil com a China, que embora o Bolsonaro não uh, apoie ideologicamente a China, ele teve que aceitar porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil. É uma coisa além da ideologia. E aqui eu não falo ideologia... Tipo, a própria ideologia, porque a política, a ideologia faz parte da política, né? A questão toda é tu ter uma ideia pessoal e botar ela na política do teu país. Isso que está errado.
0: É, muito errado e muito pouco estratégico, né? Se nós formos ver a questão de Israel, né? o Benjamin Netanyahu não conseguiu formar a maioria no parlamento, no Knesset, né? E vai ter outra eleição agora em março. Três ou quatro eleições em Israel em menos de um ano, né? Então, isso é, é muito grave, ter uma política externa baseada nessas ideias pessoais, como tu, tu estás dizendo, e aí a gente vê no próprio Brasil uma certa feudalização do poder. Né? A gente vê a família Bolsonaro assumindo várias esferas do poder. Vamos lembrar que, ao longo do ano, os filhos do Bolsonaro foram responsáveis, em grande medida, por várias questões complicadas dentro do governo brasileiro, inclusive aquela indicação do Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro para ser uh, embaixador nos Estados Unidos. Né? Então, nós temos aí uma situação muito complexa que em nada lembra a tradição da política externa brasileira, que sempre foi muito pragmática e muito profissional. Né? Inclusive, o embaixador Seixas Correia, que é um embaixador de, de, de carreira de longo tempo, que é sogro do Ernesto Araújo, disse Sim, numa entrevista que ele é o pior chanceler que o Brasil já teve. Nem no período militar, que eles tanto reivindicam, houve uma subserviência tão grande. Se nós formos lembrar, no governo Geisel, por exemplo, a política externa era chamada de pragmatismo responsável. Apesar da gente ter uma aproximação com os Estados Unidos, nós transacionávamos, por exemplo, vários bens duráveis para os países árabes, que eram contrários a Israel ou aos Estados Unidos. Então, nós temos uma circunstância hoje de uma política externa baseada em ideias de curto prazo, baseadas em ideias afetivamente seguradas pelos chefes de Estado. E isso ah, contrasta, em grande medida, com as políticas dos grandes Estados do mundo. Por exemplo, a China. A China tem uma política educacional agora de 30 anos para tentar formar os chineses dentro desses valores chineses até 2049, quando se completam 100 anos da Revolução Comunista na China. Tem um projeto de 50 anos, né?
1: 70
0: esse ano, completou 70, né? é, esse ano uh, completou 70, 2019, 2049 vai completar 100 anos. Então, em, em 30 anos, eles querem uh, formar as consciências dos chineses baseados nos valores chineses. Outra questão que é muito importante, que nós vamos falar aqui, é o grande projeto geopolítico da China, talvez o maior do século XXI, que é a Rota da Seda, a nova Rota da Seda, né? Que é uma forma de estabelecer as comunicações da China com várias áreas de influência que ela vem desenvolvendo. Isso é o que a gente chama de sino-esfera, essa esfera de influência da China sobre parte do Oriente Próximo, grande parte da África. A Síria está entrando. A Síria está entrando, o leste, o leste europeu. Né, vamos lembrar que existe uh, uma grande cooperação, um apoio velado na. Né, da China a alguns dos, dos governos mais duros ali do leste europeu, como é o caso da Hungria, né? Da, da Hungria, é. É, da Hungria. Da Hungria, é isso. O Vitor Orbán. O Orbán. Tinha, tinha, eu estava falando aqui, estava tentando lembrar enquanto eu estava falando do nome do Vitor Orbán, mas não veio. Valeu, Gabriel. O Gabriel é o grande responsável por nós sabermos aqui todos os gentílicos do mundo. Né? <risos> isso. Mianmar, Hong Kong, enfim, já, já falamos certo. Né? E, e até eu até queria fazer uma errata aqui. Ao longo de todo o ano, eu falei de uma crise humanitária muito grave, nas, dos Rohingya. E eu dizia Rohingya, né? que são aqueles uh, islâmicos de Mianmar perseguidos pelos budistas. Até uma coisa estranha, né budista perseguindo alguém. Mas não é Rohingya, é Rohingya. Ou seja, né? vamos fazer uma errata aqui. Isadora.
1: Não, sobre essa questão ah. até dos investimentos da China que a gente estava tratando né uh, 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 um, os grandes investimentos de infraestrutura que a China vem trazendo com a Itália que é um país do centro europeu ali né que e não um não país é muito
0: influenciado pela extrema direita Ex também né é
1: hoje em dia na verdade a Itália meio que rompeu com a, com a extrema direita né no meio do governo o Giuseppe Conte, o Matteo Salvini viu que a popularidade dele estava crescendo e tentou instigar novas eleições para a extrema direita ganhar. E o Matteo Salvini do uh, do Movimento Cinco Estrelas conseguiu se aliar com o Partido Democrático para se manter no poder, né? Sim, uma, que, uma
0: flexibilização dessa extrema direita italiana.
1: baseado em investimentos em tecnologia, em energia renovável, tal, que uhum. era uma das coisas que os partidos conseguiam conversar. Mas me parece assim, a, uma análise assim, para o futuro como a gente falou, a gente não tem bola de cristal, mas o Matteo Salvini ele é um líder uh, com grande apoio popular. Então, a tendência é que a extrema-direita volte ao poder na Itália, e agora com o Matteo Salvini como principal nome do governo, ela é bastante perigosa. assim. Né?
0: É, e Vamos lembrar que a Itália teve muitos anos o Berlusconi, né, que é um líder daqueles carismáticos no sentido negativo, assim, né, mas que com as suas bravatas, etc., consegue conquistar uma parte do, do eleitorado que tem esse discurso. É um pouco do que aconteceu com o Brasil, com o Bolsonaro. Né? A gente tinha um, um discurso das pessoas no Brasil dentro da, da lógica do politicamente correto, etc., da democracia e tal. E, quando veio o Bolsonaro, ele trouxe à tona uma série de coisas que as pessoas tinham medo de falar, né? negativas, né? retrógradas, e que mostrou que grande parte da classe média brasileira é retrógrada, homofóbica, misógina, enfim, todos os adjetivos que a gente pode colocar dentro dessa perspectiva negativa do obscurantismo que vem tomando conta do mundo. Ah, mas agora eu queria falar ali.
3: Não, eu queria falar só que na na Itália tem surgido uns protestos, né? Que
1: Opa, caiu o mouse aqui? <risos>
3: que são de uh, dois italianos que puxaram esse protesto, que é, se chama Sardinha, o um movimento, e foi, boca, né? <risos> e foi agora essas últimas semanas, foi agora essas últimas semanas que surgiu esse movimento, esses protestos contra a extrema-direita.
0: É, mostra um pouco dessa tendência no mundo, né da sociedade civil, que acaba sendo a mais afetada por todas essas... essas políticas mais restritivas, digamos assim, de reagir. Na né? no Chile a gente tem visto isso. A, 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 agora a coisa está bem feia no Chile, então né? até misturando só da cáustica na água para jogar isso, nos, é. protesta nos protestantes. Né? É
1: uma, A questão agora assim isso até que é uma coisa que a gente não às vezes a gente não percebe, né, por não ver as outras narrativas, né. Mas eu pergunto pra vocês se, eu, pra mim, o Maduro, ele, eu reconheço o Maduro como um, um ditador e tal, por, pelas diversas coisas que ele vem fazendo, mas imagina se fosse o governo Maduro que estivesse fazendo isso só da cáustica. Ele estaria na primeira manchete do jornal, uhum. assim, uhum. enquanto que o governo é o governo do Chile... Uh, que é pro, é liberal, é não sei o que. então tipo, ele tem todo um apaziguamento assim como o Macri, o Macri, a, a crise financeira que a gente não sofreu durante o governo Macri foi uma das piores, assim, a, o nível de pobreza na Argentina aumentou muito e a gente não ouvia falar nada, a gente só ouvia é. falar sobre as negociações do Macri com o FMI. É e aí
0: essa narrativa... essa, essa negociação com o FMI gerou o maior acordo, né? É. Maior maior empréstimo do FMI da história de 50 bilhões de dólares que a Argentina não tem condições de pagar agora. E o novo, novo presidente do Banco Central, argentino, Guzmán, ele já negociou, vem indicando para o FMI, e muito provavelmente isso vai passar, uma moratória de dois anos para começar a voltar a pagar essa dívida só daqui a dois anos, quando o bolo né, da economia crescer. Né? Eles querem fazer crescimento e aí depois volta a pagar. Mas é uma, é uma situação bem complexa. Né?
3: O Alberto Fernandes, ele foi ontem, que falou, anunciou que ia taxar 30% do, do dólar, da compra de dólar, 30%, e o dólar subiu
0: Sim, subiu, aí subiu um enorme, horror. Subiu um e e horror. esse é um problema, porque grande parte da economia argentina é dolarizada. Né? Se fores a Buenos Aires e quiser comprar um cachorro quente em dólar, o cara vai aceitar e, de repente, até te dá o troco em dólar. Né? É, uma, é uma herança daquele neoliberalismo lá da época do Menem, né, na qual O houve, Currency Board. É, né? o Currency Board, né? E aí dolarizou-se a economia argentina, houve um grande influxo de investimentos é. na Argentina, e depois, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000, principalmente ali em 2001, quando houve o Corralito Sim. e aquela grande crise na Argentina, esses investimentos simplesmente saíram, né? Quem, quem entrou em Buenos Aires pela estrada em 1994, 95 viu uma série de indústrias, uma atrás da outra. Se tu chegasse em Buenos Aires em 2001, tinham desmontado tudo. Era só o chão de fábrica, sem mais nada em cima.
1: Né? É, grande parte da própria década de 90 foi concedido a empresas estrangeiras né, por um preço abaixo do mercado total. Assim, Empresas, por exemplo, a IPF... Né, que era uma das principais petrolíferas da argentinas, e as empresas de gás foram vendidas, às vezes, a sei lá, 20% do valor de mercado né, por empresas de risco europeia que fizeram a avaliação, porque grandes deputados ganharam né, nessa. E depois que eles exploraram e a estrutura precisava de reformas e tal, estava começando a degradar a estrutura, eles saíram, porque lucraram o suficiente com o país e deixaram os países, tipo, como o professor falou, desmantelada a indústria
0: Sim. total. 100% desmantelada. Até o FMI chegou à conclusão no início desse ano que uh, a receita do consenso de Washington, né, aquela receita ultraliberal, neoliberal, né, uh, dos anos 90, principalmente, final dos anos 80, início dos anos 90, de tentar reduzir o Estado ao máximo, o próprio FMI, que ela deu errado. E, em alguns lugares, ainda se tenta implementar isso. É o caso do Brasil, né, que tem esse discurso de redução do papel do Estado, num nível extremo, né? o, o caso da educação, o desmantelamento da educação no Brasil, é ilustrativo disso, né? enfim, e o Chile nos mostra como um que viveu 20 anos, mais de 20 anos, de um regime ultraliberal, né? ele está fazendo água. Né? Nós falamos aqui várias vezes que mais de 50% do PIB, 60, né? É, é 69%. 69% do PIB uh, do Chile é baseado nas receitas das empresas de previdência privada. Hoje elas estão quebrando, não conseguem mais sustentar todos os, os mutuários lá dessas empresas, e aí o Estado chileno teve que entrar de novo para salvar essas empresas, para não deixar uma calamidade social né, da, de todos os idosos né, uh, chilenos e mais os que dependem deles ficarem... na né, completamente a pé, completamente na mão.
1: É Na verdade, o Chile mostra que a ideia de capitalização que o Paulo Guedes quer implantar, nosso superministro ministro da economia aqui quer implantar no Brasil, na verdade, o Chile já mostra que ela, depois de implantada 20, 30 anos depois, ela está dando resultado agora, que o governo tem que entrar com parte da previdência para a pessoa não morrer de fome, né? É, e a questão também da educação no Chile, que a educação, ela é boa parte dela é privatizada e o que não é é uma bolsa para, talvez, 50% da população mais pobre, né? Ela não está dando resultado. E a gente vê no Chile esses protestos, a maior, das, a maior parte das pessoas são jovens vendo o que está acontecendo com seus avós agora, Sim. que estão recolhendo a Previdência, uhum. né? Uh, essas movimentações, uh, dessas revoltas, e, e que a polícia do Chile, ela vem, uh, ela vem respondendo com grave, com uh, agressões, né? Como é, que, como é que é o nome da polícia do, do Chile, que eu esqueci agora? Eu... Ah, não, não, vou, não vou lembrar o nome que eles, que eles chamam a, a polícia do, do Chile.
0: Agora deu Não, um, deu branco, deu branco. Um branco de vez não. em quando, a programa ao vivo é, é assim, a... né? A gente vai... Daqui a pouco o Gabriel lembra <risos> não,
1: Mas a, a questão toda é que o próprio Pinheira, ele reconheceu, embora a polícia esteja fazendo as violência, o movimento do Pinheira no sentido de fazer uma nova constituinte até, né? só claro isso aí vai demorar talvez um ano dois anos até que se defina uhum. né essa é a é, e
0: aí a gente vai ter o resultado disso provavelmente nas próximas eleições chilenas né em que enfim podemos ter aí uma reversão desses rumos não que estão acontecendo aí na, na América do Sul a,
2: a, Pedro, Gabriel vai lá não só que só queria uh, acho que eu acho que eu consegui uh, puxar na, na cabeça acho que consegui encontrar o nome da polícia os carabineiros carabineiros não?
0: carabineiros Carabineiro. né já de carabina né a arma a arma que eles usam, e vamos lembrar que no Chile também, no ápice dos protestos, as forças armadas chilenas vieram pra rua também, inclusive teve um general que contestou um pouco da ordem né, do, do Pinheiro, agora não vou me lembrar o nome do general o ah, do Heleno, eu me lembro bem, né, o é, vários... papagaio de pirata do Bolsonaro
3: é, tem vários vários vídeos no, no YouTube no Facebook, enfim uhum. Das manifestações do Chile, mostrando justamente o exército junto com a, com a, com a população. população
0: virando contra Sim, o governo. Virando né? contra
3: o governo é.
0: Porque a gente tem uh, situações que são muito calamitosas. Por exemplo, o sujeito não receber a sua aposentadoria é tão grave quanto o que acontece no estado do Rio Grande do Sul e, na, e no município de Pelotas, por exemplo, que as pessoas estão re sem receber salário e o décimo terceiro vem parcelado. Salário, como o próprio nome diz, é sal, né? vem de alimentação. É a base para a reprodução da mão de obra, né? como o capital entende, e deveria sobrar um pouquinho para o lazer, também para a reprodução psicológica dessa mão de obra. Então, salário é uma coisa que não se corta. Né? Ah, é um absurdo que no Brasil isso tenha se naturalizado. No estado do Rio Grande do Sul e no município de Pelotas, se naturalizou não pagar salário. Então, é uma situação absolutamente calamitosa, uma situação que não encontra correspondente no mundo, no mundo civilizado, quando, na medida em que as pessoas trabalham, elas têm que receber aquilo que elas devem oferir todo mês para seguir as suas vidas, Ah, vamos chamar um intervalo, já passou meia hora. Né? Essa coisa de retrospectiva e de análise né? nos, nos leva a falar mais. E já passou a primeira meia hora, vamos fazer o primeiro intervalo, voltamos no segundo bloco com muito mais. Bom, boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco de Vozes do Mundo pelas ondas livres da 104.5 Radcom FM. Este é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. Temos aqui na operação da Parafernália Eletrônica e Vôo Naval, nosso patrimônio da Rádio Com, e os três guerreiros desse ano, né, Gabriel Elisa, Dora Malman e Pedro Martins. Né, nós nos despedindo aqui, é, vamos fazer um paz e amor lá para a câmera. Nós que estamos nos despedindo desse ano, né, de 2019, esse é o último programa do ano, vamos ter umas né porque o pessoal tem férias na faculdade, e voltamos né em março, se não me engano, né, o final de fevereiro, início de março, estamos voltando, a gente anuncia lá pelas redes sociais quando é que a gente vai voltar, mas enfim, hoje é uma retrospectiva, como já falamos, e estamos falando de grandes tendências no mundo. Vamos dar uma volta ao mundo agora, dos Estados Unidos ao Sudeste Asiático. Nos Estados Unidos, nós temos uma situação bem complexa, né, um governo do Trump, né, que tem uma série de, de, de características muito próprias, às vezes até meio diferentes dos republicanos mais tradicionais, uhum. uh, um unilateralismo americano muito grande, uh, uma atuação do presidente Trump enquanto presidente, que extrapola às vezes os seus, as suas próprias competências enquanto presidente, e tudo isso gerou um processo de impeachment, né? um processo de impeachment uh, notadamente porque o Donald Trump usou uh, o seu poder uh, institucional para cavar uma série de, de investigações na Ucrânia, investigações tendenciosas na Ucrânia, contra o filho do
1: do Joe, Biden. Do Joe Biden, Hunter né? Biden,
0: Hunter Biden, que foi uh, o, o seu o seu opositor foi o vice do Obama, né? E, e seu ser. seu opositor poderia ser seu opositor na, na próxima eleição uh, pelo partido democrata. Tudo isso gerou um processo de impeachment baseado em dois elementos. Um primeiro elemento que é uh, o abuso de poder, né? E o outro é a tolia, a capacidade investigativa do Congresso. Não é exatamente com essas palavras que eles caracterizaram. É intimidação, é, é intimidação, parece. Intimidação não é? uh, e abuso de poder, poder. abuso de poder. Abuso de poder. Então, começamos um processo de impeachment. Quanto Trump, ele já passou pela Comissão de Justiça uh, da, da Casa dos Representantes. Uh, ele muito provavelmente vai ser positivo no sentido do impeachment na Casa dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados, Isso. né? Uh, nos Estados Unidos no Congresso americano, mas como há uma maioria no Senado de republicanos, muito provavelmente esse impeachment não vai passar nessa outra fase né, no, no, Cong... no Senado americano. Mas temos aí uma, uma situação que desgasta, pelo menos, o governo uh, do Donald Trump. Pedro Martins. É, impeachment.
1: Então, sobre essa questão do impeachment, a gente lembra que o em abril ou maio o Vladimir Zelensky tomou posse na Ucrânia, né? E ele solicitou uma ele solicitou uma ajuda financeira aos Estados Unidos, principalmente para a reconstrução da Ucrânia após a guerra civil uh, que teve que teve como sede ali o o, a, o território ucraniano, né? os separatistas, a gente teve a questão da Crimeia, e o Trump condicionou esse empréstimo, ao que tudo indica, a, a que o condicionou como se fosse um quid pro quo, né? Como se chama uhum. quid pro quo, que é algo em troca de algo, né? de, de outra coisa. Então, que... uh,
0: quid pro quo uh, também se fala em português mais... Mais Casteiro, que procó.
1: É, é da onde saiu aquela expressão que procó. E a gente pode falar, então, assim, de termo mais coloquial até, né? A gente pode falar um toma lá da cá, né? Exatamente. Uhum. E, e o Trump condicionou esse empréstimo a essa abertura de investigação contra o Hunter Biden, que era filho do Joe Biden, em um processo que, na verdade, seria um conflito de interesses, que o filho do vice... Uh, presidente norte-americano estava trabalhando numa empresa estatal uh, ucraniana, né? Uh, e toda essa questão, ela, ela veio para as, 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 audiências, né? Sobre uh, a questão dos testemunhos e toda essa participação durante, durante esse período, o Trump estava tweetando questões como se fosse, como se fosse que foram entendidas pelo Congresso norte-americano, ali pela Câmara dos Representantes, como uma ameaça. Por isso que ele vem como ele também vem com o um processo de intimidar as testemunhas que estavam sendo ouvidas naquele momento, né? E o Trump, que ele já vem com uma série de medidas polêmicas, lembrando agora, tratando uma retrospectiva, a gente, o Trump começa o ano com o famoso shutdown, né, na verdade, que ele tranca todo o orçamento, a aprovação do orçamento, enquanto os democratas não concedessem a construção do muro. E como ele viu que os subdemocratas democratas não foram conceder... Primeiro ele queria fazer o um México pagar o muro, depois ele queria fazer um democratas, os Democratas... Imaginem
0: estavam... o México pagar o um muro entre Estados Unidos e México para não deixar os mexicanos entrarem nos Estados Unidos, né?
1: Isso, e não, foi uma errada, ele não queria que os democratas pagassem o muro, ele queria que o muro saísse do orçamento oficial norte-americano, né? Que teria que ser aprovado tanto por republicanos quanto democratas. Uh, e ele não conseguiu nenhuma dessas, ele teve que ceder. Aí depois começaram as investigações sobre o caso da Rússia, a interferência, a, Rússia? Rússia? a
0: interferência russa na eleição, né lembrem-se daquele negócio dos e-mails da Hillary, hum. né?
1: E que o próprio procurador de justiça, ele ele saiu do caso, né ele abandonou o caso, mas ele no relatório dele dá claras evidências que teve uma interferência russa e que ele não conseguiu prosseguir com a investigação, né? E, e agora esse último, que tudo está se encaminhando para um processo que vai ser votado, acho que ainda essa semana, se não me engano, ou semana que vem, Uh, que o Trump vai passar o Natal dele, o Ano Novo, pelo menos a partir da, pelos representantes do, da Câmara dos Estados Unidos ali, uh, impeachment, né? E aí vai ir para o Senado, onde provavelmente vai reverter.
0: Ah, o melhor presente que o Papai Noel pode dar para o mundo, né? É o impeachment do Trump. Mas é. que muito provavelmente não vai acontecer. Mas isso desgasta, Desgasta, né? desgasta a imagem, a imagem do, do presidente Donald Trump. Uh, que talvez no resto do mundo já esteja bem desgastada, né?
1: E outra coisa que a gente pode falar também dos Estados Unidos é esse enfraquecimento que os Estados Unidos vem fazendo desde que o Trump assumiu nas instituições multilaterais, né? A gente vê os Estados Unidos do ano passado saindo da UNICEF, agora eles congelaram a OMC, né? E a gente uh, vê dois juízes, do acordo, né, Paris,
0: saindo, saindo do, do acordo, acordo de, de Paris. Paris. É, é o descrédito das grandes organizações internacionais, das formas de governança global que se desenvolveram no mundo nos últimos 50 anos, no, nos últimos 70 anos, na verdade, pós Segunda Guerra Mundial. Né?
3: É. E é o isolamento também né, dos Estados Unidos.
0: É, é uma política isolacionista. né? É, uma, é, uma, é aquilo que o, que o Trump falou, né? A, a America Great Foi. Again, a América Sim. para os americanos. É a quase próxima. uma nova doutrina... Monroe, né? mas não de intervencionismo, e sim de, de um discurso dentro dos Estados Unidos sim. que referendo àquela ideia de que os Estados Unidos né, empreenderam muito esforço para fora e deixaram de desenvolver uh, determinados elementos internos, como, por exemplo, a produção interna. Porque hoje, desde a horizontalização da produção japonesa, nos anos 70, a gente tem uma migração de grande parte da produção mundial para o Sudeste Asiático. né? Então, hoje, os Estados Unidos, grande parte das suas empresas, das grandes transnacionais, elas estão no Sudeste Asiático, e os royalties, as receitas, etc., vão para os seus donos, que podem estar em qualquer lugar do mundo. Isso gerou um certo empobrecimento de alguns setores dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, toda a área automotiva, Lá de Detroit, aquela zona né, mais ao norte, hum. perto da região dos Grandes Lagos, lá, uh, dos Estados Unidos, houve um empobrecimento da população e foi quem elegeu o Trump. É né, o eleitor médio o americano. Belt, que, que eles
1: chamam, né?
0: Exatamente, é o, um cinturão, né? É. Belt é cinturão, um cinturão de produção. Né,
1: mas é que é a parte mais, assim, de manufatura, de industrialização. De industrialização.
0: E. Isso está numa tendência, não é só um, um processo americano, é europeu também, é de todo o hemisfério norte, de desindustrialização do hemisfério norte. É aquela ideia, eu passo as minhas indústrias lá para o sudeste asiático, mão de obra barata, pouca fiscalização ambiental, enfim, pouco regramento, possibilidade de que os fluxos financeiros saiam de lá e, claro, poupa, em grande medida, a questão do meio ambiente, das cidades, da poluição no hemisfério norte, que continua recebendo os royalties. Né? Então, esse, uh, por isso que uma das coisas... Agora, o OMC está mais mais por fora que bunda de índio, como se diz no popular. Mas essa questão de esvaziamento da OMC também tem a ver com o fato de que, nos últimos 20, desde 2001, nos últimos 18 anos, na rodada Doha de negociação, Duas questões tinham sido levantadas, as principais. Proteção dos direitos de propriedade intelectual para os países, que era a demanda dos países desenvolvidos, e a revisão de toda a questão dos subsídios agrícolas, que era uma grande demanda dos países em desenvolvimento dos países do hemisfério sul. Por causa dessa contenda e da impossibilidade de se chegar a acordos ao longo desses últimos 18 anos, a OMC foi perdendo força, perdeu tanta força que o próprio órgão de solução de controvérsias da OMC uh, parou de funcionar semana passada, na quarta-feira passada ou terça-feira passada, né? pela falta de dois juízes que não foram escolhidos exatamente porque os Estados Unidos não se manifestam.
1: E o OMC, que é um órgão de consenso, basta um, um se, se negar, Exatamente. né já já tem poder de veto. Né? Exatamente. E toda essa questão. E os Estados Unidos ainda teve uma decisão histórica na OMC ainda esse ano, que foi que a OMC uh, deu causa favorável aos Estados Unidos em uma questão de subsídio de construção dos Airbus pela União Europeia. Uhum. Que foi algo em torno de a, a condenação da União Europeia que os Estados Unidos poderia taxar em 7,5 bilhões de dólares ao ano a União Europeia. E o Trump tinha decidido fazer 10% a grandes aeronaves, né? E 25% a, agrícola, a produtos agrícolas, o que deixou o Macron enfurecido, né? Exatamente, porque a
0: França é <risos> a uma França. grande produtora agrícola, também é o país onde, onde está a base da Airbus. E aí, entre Airbus e Boeing, a gente tem uma grande competição, né? Sim. Uma grande competição. Vamos lembrar que a Boeing é a segunda indústria principal de material de defesa, armas, etc., que são vendidas no mundo. Né? A, como é que é o nome? A, não é o White House, né? É a americana? A American. Martin. Lockheed Martin. Lockheed, Lockheed, Lockheed Martin. A segunda é a Boeing, também americana, né? e, e base de uma coisa que vem crescendo muito no mundo, né? Nós falamos isso ao longo desse, desse segundo semestre, na verdade, o quanto o comércio de armas cresceu né, nos últimos anos. E aí é um comércio de armas que não é só direcionado aos Estados, a questão da defesa nacional, que é uma questão legítima. Né? A gente tem grandes movimentos e, e, e conflitos que são não internacionais são guerras civis, são conflitos interétnicos, são conflitos internos nas regiões mais periféricas do mundo, né? Que é aquela história, né? O mundo ocidental desenvolvido, apesar de ter um grande discurso um liberalismo clássico, esse discurso é muito seletivo, né? É muito seletivo. Se forem as pessoas se matando em Ruanda ou no Sudão Uh, o mundo ocidental não está muito preocupado.
1: Desde que usem armamentos do Desde que
0: usem armamentos da Lockheed Martin, é. da, da Boeing, enfim. O caso do Sudão é emblemático. Né? O Omar al-Bashir passou anos e anos uh, empreendendo o genocídio em Darfur e o mundo não o levou para o Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos continuaram... Uh, vendendo armas e apoiando veladamente o governo do Omar al-Bashir. Enfim, né, tem ali o, o Sudão e o Egito, tem uma forte cooperação militar com os Estados Unidos. Né. Uh, alguns americanos se levantaram contra isso. Né. George Clooney, o bonitão George Clooney, foi um deles. Mas uh, é uma representação da sociedade civil se levantando. Uh, essa questão da sociedade civil foi uma outra tônica assim que a gente viu uh, ao longo desse ano me lembra um pouco, uh, me lembra um pouco não, mas uh, porque eu não estava vivo, mas lembra do, pelo que eu li, de quando surgiu exatamente essas articulações da sociedade civil ao longo do século XX, né? Talvez os principais, os quatro principais uh, movimentos da sociedade civil que marcaram o século XX foi o movimento da contracultura contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, o Partido Verde alemão o movimento Solidariedade na Polônia nos anos 70 e a luta contra as ditaduras latino-americanas, principalmente empreendidas por alguns setores mais progressistas da, da Igreja Católica e pela Anistia Internacional.
3: E do Apartheid na, na África do Sul aí, também, Aí, já né? nos,
0: é, nos anos 60, começa esse movimento... Ah, mas é mas esse, É, sem dúvida, no século XX, sem dúvida. Talvez aí seja a maior expressão, esse, esse contra o Apartheid é o mais emblemático do mundo, ele vai ter uma duração de 30 anos também, né? porque começa nos anos 60 e só vai chegar à libertação do Mandela em 1994. Enquanto isso, grande parte da Europa e dos Estados Unidos fizeram vistas grossas para um regime que institucionalizou o racismo. Né? Institucionalizou o racismo por uma minoria de origem anglófona né? que, que colonizou né? a África do Sul e que Uh, subalternizou, uh, submeteu todas as populações ali uh, negras da, da, da África do Sul, que tinham até que mudar de calçada, frequentar lugares diferentes.
3: Até, até hoje existe uma elite branca que domina uh, a África do Sul, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, porque a gente saiu do apartheid político, institucional, legitimado, um apartheid da pobreza. Né? Ah, se nós formos ver, por exemplo, na cidade do Cabo, quem mora de frente para o mar e frequenta os grandes resorts e aquelas praias privadas é a população branca. A população negra está em Soweto, né? ah, uhum. a maior uh, favela né, que tem perto de Johannesburgo, né, que inclusive foi um local de grande violência né, ao longo ali dos anos 80 e final dos anos 90. Tem até umas músicas que falam em Soweto, né? Isso, ah, bem interessante. Essa
1: questão do, da África e diferentes países da África, que, por exemplo, agora estão recebendo um grande investimento chinês, é quando, quando falam, ah, não, a China está desenvolvendo a África, está desenvolvendo para quem? Isso é uma questão interessante, porque está desenvolvendo para as elites africanas. A gente vê que quem consegue tirar proveito de uma grande multinacional chinesa instalada é a elite africana. A grande população sofre, na verdade, é, né? E, não sabe salários suba subalternos, né? E esse desenvolvimento não chega a toda a parcela da população.
0: Um, um grande exemplo disso é a Angola. A Angola tem essas, uh, tem muito petróleo. Né? Nigéria e Angola talvez sejam as maiores reservas de atlântico africano. Teve até um papel muito importante da Petrobras, por, por causa da extração no mar, né, em Angola. Mas Angola, o, esse, esse tipo de indústria do petróleo, por exemplo, ele não gera emprego. Ele não gera renda ou distribuição de renda para a população, não gera uh, uma economia associada, secundária, né, que possa levar esses valores para a população de uma maneira geral. Associado ao grande desenvolvimento do petróleo, houve um grande desenvolvimento de infraestrutura nesse país principalmente a construção de estradas e a construção de grandes condomínios. Grandes condomínios para quem morar, para morar exatamente os executivos dessas grandes empresas de petróleo, né, africanos ou não africanos, né, uh, que vão sentir dentro desses condomínios aquela falsa noção de segurança né, que nós temos e que a classe média brasileira também incorporou quando hoje se muda para grandes condomínios buscando se isolar né, do restante da população. Não precisa nem muito
3: longe, no Alphaville, por exemplo,
0: Sim, né? Só tem, já tem,
3: já tem, tem se eu não me engano, tem uma mas infraestrutura enorme lá dentro Exatamente. que não precisa nem sair de lá. Entendeu?
0: Exatamente, é, é isso, é, é aquela ideia. Por exemplo, o Alphaville, é, é, o Alphaville tem, tem uma coisa muito interessante né, que está é. ligada a um filme do Godard. É. Né? Eles
3: não entenderam isso. É, a, a, eles <risos> não entenderam o filme não né, não quando entenderam.
0: botaram o nome. E aí ah, a gente tem ah, uma grande empresa de condomínios que vai fazendo seus condomínios com essa visão de elitizar o espaço. Então, por exemplo, é uma coisa que o Milton Santos falava muito, né, que os geógrafos, de uma maneira geral, falam muito, que é essa setorização, talvez aqui eu não use os termos corretos, algum geógrafo pode chiar, mas aí manda uma mensagem, que é essa territorialização dentro do espaço urbano. Né? Uma territorialização, eu vou lá, fecho com um muro, um lugar e digo, aqui é o lugar dos, dos ricos, famosos e limpinhos. Você né? pode andar duas quadras e ter uma favela, então, essa territorialização ela é a demarcação de determinados espaços e aí eu valorizo aquele espaço com uma especulação imobiliária extraordinária né, por causa de uma marca ou de uma falsa impressão de segurança ou de alguma sensação de exclusividade que eu vou ter naquele lugar. E aí, simplesmente, eu transformo aquele lugar que era um campo aberto num terreno que vale... Muitos milhares de centenas de milhares de reais. Né? Então, é, é, é um dos grandes problemas que a gente tem hoje no mundo: é a especulação fundiária e, e, e imobiliária dentro dos centros urbanos e no campo. Né? Se nós formos viajar pelo Brasil, o que nós vamos ver de terras improdutivas que esperam uma hipervalorização com a expansão das fronteiras agrícolas. Seja para desapropriação por parte do, do governo e pagamento de indenizações, seja para negociar com as grandes empresas transnacionais que estão comprando muita terra no Brasil. Bung, Cargill, uh, Monsanto, etc. Essas empresas estão comprando terra no Brasil. As estatais chinesas. Né, então, é até uma, uma questão bem, bem perigosa de vender grandes, uh, grandes ah, extensões de terra. De terras, porque, principalmente se nós pensarmos em regiões perto de fronteira, porque isso pode ser um, um atentado contra a soberania do país, né? Ah,
1: e a própria questão energética, é uma questão estratégia, hoje grande parte das, da, 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 da estrutura energética brasileira, ela pertence a uma empresa chinesa.
0: Exatamente.
1: A china na verdade, tipo assim, o que a gente pode colocar de uma forma mais coloquial é a China tem o poder de simplesmente desligar a energia de... Acho que 60% do território brasileiro né, dessas empresas vão comprando fatias de empresas, empresas que são de uma são estratégicas né para a sobrevivência do país. Né? Isso é perigoso.
3: Uh, o Bolsonaro falava na, em campanha que a China ia comprar o Brasil, né? E ela está
0: comprando. E eles, vendendo, eles né? estão vendendo, né? E eles estão vendendo o Brasil. É uh, uma crítica à China,
3: né? Que ia comprar, que ia não sei o quê, o Brasil Exatamente. E tudo, tem tá? essa,
0: essa questão que é muito importante: tá que procurando. o Brasil está vendendo, uh, durante o governo Bolsonaro, desmantelando o Brasil, está vendendo algumas empresas e, e, e determinados direitos, como a exploração do petróleo, uh, para empresas estatais estrangeiras. Então, assim, a China não está deixando de ter as suas estatais. Sim. Ela abre, uh, por exemplo, Postal Savings Bank, abriu as ações no mercado para angariar mais dinheiro, colocou seus ativos financeiros no mercado financeiro, está jogando no mundo, mas eles não estão vendendo território chinês. Pelo contrário, a China, e aí vamos falar um pouquinho disso, a China está garantindo a sua zona de influência em toda da China e em todas as zonas adjacentes à China, com até doses de violência bem bem uh, exacerbadas, né? Como a gente viu em Hong Kong lá, Sim. quando os, estud os estudantes tomaram uma Politécnica de Hong Kong, a Universidade Politécnica de Hong Kong. Uh, as Hong Kongueanas e Hong -konguianas a, gente, a gente deve aqui ao Gabriel Não, é Ele... Ah, é Kongues aí é Kongues <risos> desculpa né? já, já tinha esquecido Hong <risos> as, as, uh, as uh, forças uh, policiais e armadas hongkonguesas subsidiadas e apoiadas pela China já que a Carrie Lam é é um títere né é. do governo chinês né submetida lá estabelecida lá pelo Partido Comunista Chinês a China está garantindo as suas zonas de influência adjacentes. É geopolítica, né? É geopolítica é a geopolítica não vai morrer né? uh, em troca do que diz o Bolsonaro, né? Que nós temos que estabelecer relações com base nas afinidades ideológicas. A gente tem que estabelecer uma posição no mundo que diga respeito a todos os elementos que compõem os assets, o patrimônio que o Brasil tem para entrar na política internacional. Nós temos as maiores reservas de água doce do mundo. Nós temos uma capacidade de desenvolvimento de energia limpa extraordinária. Nós temos as duas maiores reservas de biodiversidade do planeta Terra. Nós temos ah, ah, jazidas de minérios e de petróleo e gás natural invejáveis, ainda que né, tenha se tornado um pouco difícil explorá-las economicamente, falando porque... Propositalmente, a Arábia Saudita baixou o preço do petróleo dentro da OPEP por pressão dos Estados Unidos, que tornou, né, ainda lá na época do governo da Dilma, aqui no Brasil, muito complicado de explorar o pré-sal por causa da questão do preço. Né? Enfim, tudo isso é um cálculo estratégico de longo prazo. E o Brasil não tem cálculo estratégico de longo prazo. O Brasil parece que desenvolve as suas políticas com base em governos de quatro em quatro anos. De quatro em quatro anos a gente faz um plano que depois se reformula inteiro, inclusive setores que tinham uma certa permanência nas suas tendências, que tinham uma tradição, como se diz, um acumulado histórico, para usar o, o termo que o amado Luiz Servo, não, né, o um internacionalista brasileiro usa para descrever o acumulado histórico da diplomacia brasileira, parece que tudo isso vai fora, né? A diplomacia brasileira hoje está submetida a um plano de governo, uma política, um plano de políticas. Est externa do Bolsonaro, que tinha duas páginas, né? o, o programa de política externa do Bolsonaro no seu programa de governo tinha duas páginas, e uma delas era dizendo aproximar-se com os Estados Unidos, a Israel e com a Itália, né? na época a Itália ainda, ainda do Salvini. Então, nós temos aí uma, uma circunstância bastante complicada na nossa inserção internacional compararmos com os grandes, os grandes países do mundo. A China o mar do sul da China, por onde passa o maior fluxo comercial do planeta Terra. Né? A China está estabelecendo relações especiais com a Rússia e com a Índia no sentido de garantir o equilíbrio geopolítico e com a Rússia um projeto muito ambicioso né, de uh, garantia mútua de oferta de energia. Os gasodutos, e agora o último, né, aquele da Sibéria para a China, né, são uma prova disso. A OACX, a Organização de Cooperação de Xangai, é uma prova disso. Ela, Os BRICS,
3: eles, eles também uh, inauguraram essa semana, semana passada, uma ponte que liga a Rússia com a China.
0: Uma ponte, né, é de Vladivostok? É. De Vladivostok, ele no extremo uh, leste a, a as dos ventos aqui na cabeça extremo leste da Rússia né, que é onde da onde sai a Transiberiana ou seja eu faço uma estrada uma ponte ligando a China nas proximidades de Xangai para de de Beijing, desculpa para para Vladivostok eu crio ali uma rota para chegar até a Europa depois por dentro da por dentro da Rússia, né da é mesma forma mirada, que eles estão fazendo é um plano de 50 anos de construir a nova Rota da Seda. Estão fazendo obras de engenharia extraordinárias. Vai dar para pegar um carro, sair da China e ir até o Congo Belga. Quer dizer, o Congo Belga não hoje é a República Democrática do Congo, que não é nada democrática. Né? Daqui a pouco a gente fala um pouco de África agora no terceiro bloco. E vamos para o terceiro bloco. Né? Vamos, vamos, aliás, vamos para o intervalo antes do terceiro bloco esse programa está passando rápido, né? Eu estou sentindo rápido porque nós estamos analisando todo o ano, né? Então hoje a gente vai dar menos notícia e fazer mais análises e esperamos vocês daqui a pouquinho. A gente é. Boa tarde, ouvintes. Voltamos agora com o terceiro bloco Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto, apresentador desse programa. E temos aqui, nas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, a operação da parafernária eletrônica pelo Ivon Naval, nosso patrimônio, que está com uma mesa nova, que vocês podem ver aqui pelo Facebook, uma mesa Gigante, gostei, né? Enfim, Gabriel, Elisa, Dora Malman e Pedro Martins, os nossos heróis da resistência aqui, no nosso último programa do ano, né? Fechando esse ano, que foi um ano bem complexo, né? Um ano que a gente está vendo aqui nessa, nesses últimos dois blocos, assim, várias questões, né? Que são tendências do que vai acontecer em 2020. Uh, vamos falar um pouco agora a gente ainda não entrou quer dizer vamos aprofundar um pouco na questão russa a Isadora vai falar um pouco sobre a Rússia aqui a Rússia que é não é mais uma superpotência como foi no período da Guerra Fria né, mas uh, é um Estado extremamente importante né? é um estratégico, Estado né? estratégico militarizado com um território gigante na região em que os geopolíticos chamam de Heartland, né? o, o coração, a terra-coração, né? fazendo uma tradução uh, livre. Assim. Enfim, Isadora, vai lá. E a Rússia do Putin, como é que está?
3: É, a Rússia está parecendo ser uma ser um guarda-costas da China, porque, um, enquanto a China um, tem mais o negócio da economia, né? com o um acordo comercial com os Estados Unidos e a Rússia está mais do, na área militar mesmo, porque uh, aumentou o número de, de número de submarinos nos, no, nos mares, de número,
0: propulsão nuclear, né?
3: Sim, sim, uh, aumentou também o número de de trocas uh, entre a, de armas, né? Troca de armas com na Venezuela na Síria também, com a, com a Turquia, né? E também... Um...
0: Essa troca de armas com a Turquia deu um bafafá, né? Deu, deu um
3: deu um bafafá,
0: deu, uhum. deu um bafafá. Cri, cri, <risos> a
3: Turquia xingou... É, o Edorgan xingou o, 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 o
0: Trump. O, Macron, o, Macron, o também. Macron também. Macron também xingou o Trump. É, ele um... comprou uma, uma artilharia antiaérea, né? Mísseis... Como é que é? O S-300 ou o S-400? S-300 e... É. Não, S não, sei.
1: não, acho que o é S-300, porque o S-400 é. é o último da Rússia. A Rússia é, não, não então, é o
0: S-300 por... que venderam para a Turquia, a Turquia. Turquia, Turquia ali que tem um problema sério né, com os curdos. Vai lá, Isadora.
3: E, e a, a Rússia começou também a se movimentar no, no Mediterrâneo, em conjunto junto com, junto com, a, com a Síria. E, e é isso, a Rússia anda anda esquematizando o poder militar do, do mundo né de, no um, lugar do, dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos têm sido mais isolacionistas, né, né, e a Rússia tomou esse
0: lugar dos Estados Unidos. Ali no Oriente, principalmente nas relações da Rússia com a Síria e com a Turquia, a gente tem um revival da Guerra Fria clássica, né? porque a gente tem é ali verdade. uma posição clara nessa parte estratégico-militar entre Rússia e Estados Unidos. Porque lembrem-se que, no, no ano passado, 2018, os Estados Unidos jogaram vários mísseis na Síria. Sim. Né? E isso gerou uma uma reação russa né? de apoio ao, ao governo do Bashar al-Assad né, e de aproximação com a Turquia também. Então, aquela região estratégica, que é extremamente estratégica para a Rússia, Sim. porque ela está logo abaixo do Cáucaso, ela está logo abaixo do lugar onde tem as maiores reservas né, de, de óleo e gás da Rússia. E outra coisa, a Turquia, né, contra quem a Rússia até já fez guerra, né, a própria Guerra da Crimeia, na, lá, na, a, a Guerra da Crimeia não é essa com a Ucrânia agora, A né? Guerra da Crimeia é de 1853 a 1856, porque ela está no Mar Negro. E o Mar Negro é estratégico para a Rússia. Tanto é que, em 2016, né, a Rússia foi lá e, e invadiu a, a, a península da Crimeia, que é onde ela tem a base naval mais avançada ao ocidente, que é a base de Sebastopol
1: impede na verdade a passagem da Ucrânia para o Mar Negro não é?
0: é exatamente impede a passagem da Ucrânia para o Mar Negro sem passar
1: nas águas e o
0: Mar Negro é importante porque vamos lembrar ali das aulas de geografia no colégio uhum. o Mar Negro quando ele atravessa aquela partezinha da, da da Turquia que tá tanto na Europa quanto no Oriente Médio uhum. se passa pelo Estreito de Bósforos e Dardanelos pelo Mar de Mármara para chegar ali no, no Egeu, Adriático, e sair no, no Mediterrâneo. né? Então, ali é uma rota extraordinariamente importante. Porque no Mediterrâneo eu posso sair para o Atlântico, mas eu também posso pegar o canal de Suez e fazer toda a volta para ir, né? pegar o, o Mar Vermelho, o Estreito de Áden, o Índico, depois chegar lá no Sudeste Asiático, que é onde tem a maior parte da produção mundial. Então, aquelas extremamente importantes. São tão importantes que os somales eles até viraram piratas para roubar os navios que passam por ali. Né? Uh, é um dos principais casos de pirataria ali na Somália, né? uh, no Golfo de Aden, na saída do Mar Vermelho uh, para o Oceano Índico. Então, é uma região estratégica na qual a Rússia não quer perder influência, da mesma forma que ela não quer perder influência sobre aquela região que foi a antiga União Soviética, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadjikistão, hum. Kirguistão e uh, Azerbaijão. Né? O, o Afeganistão é um estado tampão ali entre o Paquistão, uh, entre o que foi o Império Russo e o Império Inglês no século XIX. E aí, claro, o, o Afeganistão tem um problema sério, porque ele foi invadido depois de 2001. Né? Tem os talibãs, enfim, tem uma série de circunstâncias. O Trump anunciou essas, essas,
3: esses, esses dias que vai retirar as tropas do no, no Afri, Afeganistão.
0: É, essa, é uma, é, essa é uma promessa que já vinha do Obama, né, de tirar as tropas do, do Iraque do Afeganistão. Já tiraram uma grande parte. Uh, e com essa política isolacionista do Trump... Sim. Obviamente, ele não quer ter o saldo negativo de levar soldados americanos mortos de volta para os Estados Unidos. Uhum. Essa é uma questão bem interessante das Forças Armadas Americanas, é que, hoje em dia, uma parte considerável das Forças Armadas Americanas que vão para campo em países estrangeiros, elas não são formadas por soldados profissionais americanos das Forças Armadas Americanas. Elas são compostas por contractors, que são os famosos mercenários. Né? São pessoas contratadas contratadas para ir lá lutar aquela batalha ou fazer tal missão, e que tem uma vantagem. Apesar deles eles ganharem muito dinheiro, ah, se eles morrerem, eles não entram na contabilidade. Eles são abandonados à própria sorte lá, se forem sequestrados também. E existem empresas hoje no mundo, inclusive uma era do, do Ban Ki-moon, o Banquinho era um, era um dos, dos, dos grandes acionistas da chamada Blackwater, que depois sim. virou Imperium,
1: né? E também tem a importância do, do grupo russo Wagner Group, na verdade, que é uma das formas que a Rússia consegue exercer influência internacional. A Rússia enfraqueceu, como diz a, como falou bem a Isadora, no sentido econômico, mas a Rússia consegue a Rússia consegue manter sua presença internacional através desses grupos paramilitares. Sim.
0: Né? E a Rússia tem muita arma, né? É. Tem uma, teve uma produção de arma tem uma tecnologia armamentista muito forte. A melhor metralhadora para luta de campo, de, 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 de trincheira, assim, que dizem que pode até mergulhar no barro e na água com ela, uhum. ela continua atirando, é a Kalashnikov, né? a famosa AK-47, que é russa e que tenha sido talvez a grande responsável pela maior parte das mortes uh, no continente africano dos anos 70 para frente, né? porque elas eram vendidas para todos os tipos de movimentos né, dentro das guerras civis, né, das guerras internas do continente africano.
1: E tem o melhor sistema de anti -sistema antiaéreo do mundo, que é o SS-400.
0: Né? E o anterior porque foi eles, vendido para a Turquia. Né? Sim, eles estão implementando no Ártico o, Bom, esse sistema antiaéreo, antiaéreo. Essa questão do Ártico é muito interessante, porque a gente olha quando a gente olha para o Polo Sul, existe terra. Né, existe terra, ainda que a gente não consiga chegar no centro do Polo Sul, né, porque é muito frio e muito longe, tem 4 mil metros de altitude, é Sim. Antártida, né? que estão chamando de Antártica, mas para mim Antártica é o adjetivo, Antártida é o subjetivo. Eu não, eu não entrei nas reformas ortográficas e, e vocabulários. Mas se a gente olha para o Ártico, para o hemisfério norte, para o Polo Norte, o Polo Norte não tem terra, tem gelo. Sim. Né, tem a Groenlândia, tem o Canadá, tem a Rússia mas eu posso atravessar ali da Rússia, a parte mais mais próxima da Rússia dos Estados Unidos não é pelo Estreito de Bering, né? é no Polo Norte, pela Sim. Sibéria ali, que é só pegar um navio daqueles que quebra gelo e eu chego né, no, no norte da, da do continente americano, lá na, nas terras mais altas do Canadá, que também são inabitáveis, né? enfim, talvez algumas populações uh, autóctones moram lá, a uh, mesma coisa da Groenlândia, Islândia, né? esses países... Ah, em que dá para se fazer picolé na rua. <risos> ah, enfim. Ah, Gabriel, ele queria falar da Catalunha. Sim, né? É. Vamos dar um pulo agora do Oriente Médio para a Europa, né? que a gente estava falando de Turquia, né? de, de leste, Euro leste europeu, porque ela é, de certa forma, leste europeu. Falar assim? Vamos falar do leste da Espanha. Vai, vai, fala Síria aí, Pedro, Síria e depois o, é o, o, o Gabriel vai na, na Cataluña. Na Síria a
1: gente teve uma. A gente teve acontecimentos importantes desde esse bombardeio norte-americano no ano passado, né? A gente viu que uh, as, as uh, forças democráticas da Síria, que é um grupo uh, é uma, seria como se fosse uma milícia armada, né? Uh, que é apoio, foi apoiada pelos Estados Unidos, que ela é formada basicamente pelos curdos, né? E por sírios, ela conseguiu derrotar o Estado Islâmico, né? Por, quase por completo na Síria. Uh, e os Estados Unidos foi um grande dos apoiadores, desses principalmente dos curdos. Só que a questão toda é que os Estados Unidos, a Turquia, como a gente já vem falando aqui, ela tem essa questão toda com os curdos, que ela considera os curdos terroristas, né e o e o YPG, que é o grupo armado do, do partido curdo, né? como eles falam, que tem, tem elos com o partido curdo, na Síria, com, na, uh, uh, ocupando essa fronteira com a Turquia, era perigoso para a Turquia. Então, os Estados Unidos, numa, nessa própria isolacionismo do Donald Trump, de retirar suas tropas da Síria, ele meio que deu uma luz verde para uma invasão turca, pela fronteira turca, para varrer como se fosse essas forças democráticas sírias. O que fez com que diversos militantes do Estado Islâmico, diversos uh, terroristas do Estado Islâmico, fossem, que estavam sob uh, custódia né, dessa, desses grupos, eles foram foram soltos no, novamente na Síria e hoje a gente tem uma batalha na Síria entre as forças governistas que se aliaram com esses com os curdos né os curdos não eles, o, o que aconteceu na verdade com a jogada norte-americana foi que os curdos deixar os norte-americanos deixaram o curdo sem saída de um lado eles tinham que combater o exército turco que é o segundo maior da OTAN, apenas atrás apenas dos Estados Unidos ou se aliar com forças governistas que há pouco tempo atrás eles estavam lutando né então, os curdos preferiram, uh, negociaram com a própria Rússia, uhum. né, o Irã e a Síria, um acordo talvez de autonomia, de uma região curda, com uma certa autonomia, né? Uh, e apoiam agora o governo. Então, o governo vem o governo sírio vem batalhando contra esses militantes apoiados pela Turquia, né? que são os antigos exércitos de libertação da Síria, que eles falavam. Uhum. Que, os, que os americanos apoiavam no início, porque era, eles eram totalmente contra o governo do Assad, mas eles não foram não foram eficientes no combate contra os Estado Unidos por isso que os Estados Unidos deixou de apoiar eles e outra questão interessante que a gente interessante né é modo de falar mas que vem vai dar muito para falar em 2020 é a questão da Líbia né desde a morte do Gaddafi na primavera árabe acharam que ia conseguir uma estabilização democrática dentro da Líbia e não foi isso que a gente viu a gente vê diversas milícias lutando e a ONU apoiando um governo artificial que é apoiado pelo qatar e pela Turquia e uh, recentemente a Turquia fez algum que procó né, verdade, uhum. né, com apoio militar a esse governo sustentado pela ONU uh, de, desde que a, uh, a Líbia cedesse parte do território da costa reconhecesse como mar de fronteira turca, ignorando a ilha de, de Chipre e a ilha de Creta, né, o que vai dar uma, tá está dando uma, uh, o, o que falar ali, tipo a a Grécia o Egito já entraram com claro, a representação é, da ONU. Claro, é, é
0: territorialidade do, do Mediterrâneo, né?
1: E o que é importante é que a Turquia não é signatária da Convenção de Montego Bay, dos direitos do mar.
0: Exatamente. Né? Então, ela pode fazer como o Brasil fez nos anos 70, quando ainda não existia a Convenção de Montego Bay, de declarar o meu mar tem 200 milhas territoriais.
1: Exatamente. Eles ignoram a ilha de Chipre e eles consideram que, a parte, porque dizem que tem grandes uh, de, uh, reservas de petróleo ali, eles inclusive, inclusive agora, em dezembro, eles começaram uma exploração. Um navio ancorou no Porto de Chipre começou a, um navio turco ancorou no Porto de Chipre e
0: começou, e a, começou a, explorar a explorar o petróleo
1: E a União Europeia impôs sanções né, à Turquia e o Egito, Egito, Grécia e Chipre, né, entraram com uma representação contra a Turquia na ONU.
0: Falando do Egito, uma, uma coisa muito importante é o que tenho péssimas lembranças do Egito, Uf, né? Imagino. Lembrando, fazendo uma retrospectiva da vida desse apresentadora aqui né, teve, ficou doente, quase morreu lá no Egito. Enfim, cinco dias de UTI no Egito, foi um saco. Mas, enfim, a, essa história já passou. Uma coisa que que eu consegui ver no Egito e que é uma tônica ali nessas regiões é uma militarização dos governos. Né? O Egito é o principal exemplo. né? Depois da primavera árabe, se esperava, em né, 2011, se esperava que fossem acender governos democráticos né, nessas regiões. O que hoje a gente tem é o, Cici, o Al Sisi, o Al-Sisi, o, o presidente do Egito, que está amplamente apoiado nas Forças Armadas egípcias. Quando a gente anda na rua, na cidade do Cairo, as Forças Armadas estão na rua. Eu, eu já eu vi lá uma fila de cinema ser ordenada pelos militares com, eles, com aqueles paus de dar choque, assim, né? dando choque nas pessoas para elas se alinharem na fila e não furarem a fila. Então, uh, quando no Brasil uh, o Carluxo, o Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, falam com alguma nostalgia do AI-5 ou falam de um regime militar, a gente tem um problema muito sério, né? que é essa questão de que os militares, uma vez que ascendem ao poder de forma direta ou indireta, como eles têm o domínio do uso legítimo da força e têm as armas, né, é muito difícil apiá-los do poder. Porque o poder é uma coisa é, é um elemento sedutor. Né? As pessoas, depois que têm o poder na mão, é muito difícil alguém simplesmente, com base num princípio né, ou numa ideologia, largar o poder. Né? Às vezes, se mantém o poder dentro de um regime ditatorial, até com base nessa ideologia, numa perspectiva mais maquiavélica, maquiavélico aqui não quer dizer mal, maquiavélico quer dizer de maquiavel, no sentido de que os fins justificam os meios, né a política hard né? de a real política o realismo, né? que a gente fala nas relações internacionais, e isso é um fenômeno que está acontecendo no Oriente Médio. né uh, Essa militarização da política, e o principal exemplo né é uh, realmente o Egito. Né? Gabriel Eli, vamos para Catalunha.
2: Então está é, acontecendo, né, aconteceu durante esse ano mais mas protesto em relação à a, a independência da Catalunha que na verdade não vem desse ano de 2017, é, mais precisamente lá no dia 6 de setembro que foi assim a primeira data que é que houve assim um movimento mais forte para é, para a Catalunha é, se tornar independente, um os deputados separatistas eles votaram no, no parlamento né, é, lá da Catalunha, que eles são maioria, uma lei para organizar um referendo de autodeterminação no dia 1 de outubro daquele ano, né, apesar dos protestos que teve da oposição, que criticou eles por violar a Constituição Espanhola e o Estado da Catalunha. O, o referendo ocorreu no dia 1 e, é, e o governo separatista disse que o sim venceu com 90% e 43%. 90% dos votos, 43% da, da participação, só que os dados, eles não, não são verificáveis. Aí depois já teve é, 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 vários, né, vários outros, outros acontecimentos durante esse ano e... Uh, os deputados foram, inclusive, presos, né? Sim, sim, começar. foram presos. É, e do, dia 2 de junho do ano passado é, é, foi... É, tomou posse o Quintorra, no, é, o novo governante né, é, é, catalão. E esse, e esse ano também é, uh, teve o julgamento, no dia 12 de fevereiro, é, desse, de, dos 12 líderes é, separatistas é, que tentaram uma, a secessão na Cataluña, incluindo é, dois, é, dois de Puy e o, 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 o Oriol Junqueiras, é, também. É, no dia 14 de outubro, é, o Supremo condenou nove dos 12 líderes a apenas de 9 a 13 anos de prisão. Também. Dia 15 de outubro, teve, teve cena praticamente de guerrilha é, lá na Catalunha barricada em chama, confronto entre manifestantes que esconderam o, o, o rosto. Também é, teve passeata no dia, no, no dia 18 de outubro também. E. Uhum. É basicamente o panorama né, que está acontecendo lá na, lá na Cataluña. É, esse, é
0: um, esse é um elemento assim que estava que menos presente nos últimos tempos, esses movimentos secessionistas. Foi uma coisa que aconteceu muito ali no final da Guerra Fria, a chamada balcanização do mundo. né. As, uh, tem até um autor, o Gelson Fonseca Jr., que falava em forças centrífugas e forças centrípetas, né? as forças centrífugas, as que afastam, e as forças centrípetas, as que aproximam. Né? Então, por exemplo, o caso da ex-Jugoslávia foi o caso mais emblemático nos anos 90. Né? O país se esfacelou e viraram vários países. Teve guerra na Bósnia, enfim. Uh, essa foi uma tendência que nunca deixou de existir, por exemplo, na Espanha, na Irlanda do Norte, né, em relação ao Reino Unido. E hoje a gente vê alguns movimentos, claro que mais baseados numa pauta institucional, institucionalizada e menos de revolta, que é o caso da Escócia. né? A Escócia é um país que, num futuro talvez não muito longínquo, venha se tornar um país independente do Reino Unido. Não é a troco de nada que, nas últimas eleições britânicas, agora, semana passada, o terceiro partido mais, mais votado depois dos uh, trabalhistas, e, dos, dos conservadores e dos trabalhistas, né, que ficaram respectivamente em primeiro e segundo lugar, foi os nacionalistas escoceses. Então tem uma força, na né, política considerável, né, desses nacionalistas escoceses, que tiveram uma, uma votação de um plebiscito em 2014, né, que foi também por uma diferença mínima, né, uma diferença mínima. Como Sim. foi a questão do ah, Brexit, né? Menos do bre de, Não, do Brexit,
3: de, 60% dos escoceses Queriam ficar, queriam
0: ficar na União Na Europeia, União, né? é isso. Porque tem aquela questão né, que, que uh, dentro do Reino Unido, a Escócia é, é um dos países que tinha grandes vantagens de estar ligada à União é. Europeia. Não só em função econômica, mas também em função do fluxo de pessoas, do acordo de Schengen, enfim, tudo aquilo que, que a União Europeia enseja né, a um país que é, que é seu Estado-membro e a Irlanda do Norte também, também. a Irlanda do Norte que Irlanda tem um conflito Norte. lá muito base, muito quer dizer ancorado numa questão religiosa, né? Sim, Mas eles que estão... já se tornou
3: não, eles estão inclusive uh, preparando um plebiscito para unificar as Irlandas.
0: Que é, que é uma boa ideia, né? Porque enfim, são dois países irmãos e, e e na Irlanda do Norte, né? os separatistas são basicamente católicos. E os, os pró-Reino Unido unionistas, são os protestantes, unionistas, exato.
1: E sobre essa questão só do Brexit, só um poder de síntese aqui rapidão, um, o Boris Johnson ele veio depois de uma terceira tentativa da Theresa May de aprovar o acordo com a União Europeia, né? E tudo parecia que o Boris Johnson também não iria conseguir, né? E uma das tentativas muito dele, muito. ele teve que ele tentou fazer um hard Brexit suspendendo o parlamento né britânico, Aí foi considerado ilegal. Ele conseguiu um acordo com a União Europeia, justamente nessa questão dos backstops, uma fronteira suave entre as Irlandas, né? Uh, e agora, na, na última, ele tentava fazer uma nova eleição, né? propor uma nova eleição. O parlamento negava, principalmente por causa da oposição. E a oposição resolveu entrar na briga contra ele. E a oposição, no caso dos trabalhistas, eles... Entendeu? tomaram a pior nessa, o Boris uhum. Johnson saiu extremamente fortalecido dessa nova Exatamente. Eleição. 365 cadeiras a 203, ou seja, provavelmente até janeiro teremos o Brexit, só que aí entra uma nova fase do Brexit, que é a questão toda que a, a, os acordos comerciais.
0: A negociação, aí, isso né? Não tem,
1: isso não tem prazo para terminar, Porque acredito. que é uma tábula
0: <risos> rasa, se, se o Reino Unido sai do Brexit, então o Reino Unido vai ter, se sai do Brexit, não sai da União Europeia, <risos> porque Brexit já é, é. saída, né? eles vão ter que negociar as novas formas de se relacionar com os países europeus, parte do da União Europeia, né? seja em bloco, seja país para o país. E né? Uma das
1: coisas que o Trump quer é a privatização do sistema de saúde para negociar com uma União, uma, um Reino Unido pós-Brexit.
0: Beleza, esse foi o ano de 2019, então, Vamos fazer umas fériazinhas agora, né? voltamos daqui a dois meses. Uh, esperamos que o ouvinte acompanhe e vamos, vamos lançar coisas ali nas nossas redes sociais né, para o ouvinte nos acompanhar. De repente fazemos um podcast aí, uh, um ou outro, né, para o ouvinte não ficar né, sem o vozes do mundo. Né? Esperamos que tenham gostado pode desse até ano
1: ouvir os, os ou ouvi, ouvi os
0: anteriores, né? Enfim, uh, e eu vou passar a palavra para cada um aqui se despedir do ouvinte, pedindo sempre, né, agradecendo sempre essa, essa audiência né, e esse apoio que nós viemos recebendo ao longo do ano. Gabriel.
2: É, eu gostaria de agradecer especialmente, primeiro, é, a ti, Fábio, porque foi um, para mim um ano, um ano de estreia né, bem proveitoso é, o meu. Eu, eu, eu não não, não tens
0: que me agradecer, Gabriel, tens que agradecer a ti mesmo.
2: <risos> tá, é, agradeço, então, a audiência, né, aos ouvintes que nos acompanharam durante esse ano e também é, ao pessoal que está nos escutando na cidade de São Lourenço do
0: Sul. Um abraço para todos os O Gabriel os é de São Lourenço, né? <risos> Temos audiência em São Lourenço Que ótimo, nós já estamos extrapolando As fronteiras do município sim, é, Isadora é, Malman um que ainda ah, vai lá. Não, É, é de que, lá. que o, que o sim, Professor Ade chegou aí sim, mas vai, sim. Lá, vai lá.
2: Então, agradeço a todos Que nos acompanharam durante esse ano Fique bem,
3: até 2020, tchau Dale.
0: Isadora é, Malman
3: Foi bom Ter esse programa Nesse ano e <risos> Eu não sei o que falar <risos> Uh, só desejo boas festas, que ano que vem uh, tenha mais repre representatividade no mundo. Uh, e é isso. Feliz Beleza. Natal, feliz ano novo e Valeu. até no
0: próximo. Obrigado, Isadora. Pedro Eu Martins, Isadora... Isadora foi a grande produtora agora nos últimos tempos do nosso programa, sempre fazendo as pautas aí. Só, Valeu, Isadora. Só então, hoje.
1: agradecer a audiência, né, a participação. Uh, apesar de ser no obscuro que a gente teve na política, né, a gente continua aqui trazendo informação, essa resistência como o professor fala e assim agradecer ao professor Fábio a oportunidade porque é meu segundo ano consecutivo, segundo ano de um desenvolvimento assim que eu consigo notar, Venho participando inclusive de outros programas aqui na rádio, né, que foi proporcionado pelo pelo professor aqui ter alçado aqui a gente esse programa, brigadão, um, um feliz ano novo, né, um feliz Natal para Todo mundo.
0: Pô, galera, eu vou chorar. É. <risos> Muito obrigado, ouvinte, aí, por ter nos acompanhado. Uh, eu me despeço de todos no final desse ano, desejo que 2020 seja melhor, né, que 2020 seja mais humano, né, mais uh, progressista, né, que nós tenhamos uh, uma sociedade melhor, um país melhor e um mundo melhor. E viva a Greta, Th a Greta Thunberg, né? viva todos os que fizeram resistência a esse descalabro de coisas. E eu me despeço desejando ao ouvinte paz e bem.
1: We will make